0: E aí? tô bonita? Alguém comia? Tem pessoas que toda semana eu chamar e elas sobem no palco elas querem participar, querem aparecer. Quando eu vou fazer um stand-up, as pessoas estão ali naquele horário para saber que vai ter stand-up. Numa boate é diferente. Elas já beberam, elas já fumaram, elas já estão doidas, elas já estão... E às vezes você entra três horas da manhã, a bicha jogar uma latinha, sabe? Só agradeço a Deus todos os dias pelas oportunidades, pelas coisas boas que acontecem na minha vida. Amor, ah, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. Eu sou bonita, sou uma que há... Vem comigo, marrom. Quer acreditar?
1: <risos> Chega junto, porque hoje eu estou recebendo uma diva da noite de São Paulo aqui, Silvete Montila. A gente conversou bastante sobre a carreira, 31 anos de sucesso dela na noite, trazendo alegria, divertindo a galera. Se você não viu essa primeira parte da conversa, procura aqui no canal. A gente vai colocar o link aqui em cima e você assiste. Depois você volta aqui, porque agora a gente vai falar de humor, vai falar de terça insana. Você participou do elenco desse espetáculo, que é um dos maiores sucessos do stand-up comedy
0: aqui no Brasil. Como é que foi a experiência, Silvete? Menino, olha, foi muito bom. Porque, assim, eu já era fã de Terça antes de conhecer é, Grace Janucas e todo aquele elenco maravilhoso que já teve vários artistas que estão hoje em várias emissoras, trilhando o seu sucesso. Então, até que um dia a Grace me convidou para receber um troféu no Terça Eu olha que luxo, eu uma jogada e fui. <risos> Aí fui, assisti, recebi o prêmio, foi maravilhoso. Aí, uma outra vez, ela me convidou para fazer uma apresentação. Só que o texto Ansana tem um diferencial. Era sempre personagens, pessoas é, que tinham um, um texto, um figurino, uma história e papapá. Aí, eu sempre fiz só é, é, a questão do improviso. Eu não tinha um personagem. E aí, eu fui. Aí ela falou assim: Silvete, só queria te pedir uma coisa. Só não chama ninguém no palco, não, porque eu fico bem. É... Só que o meu grande boom é isso de chamar as pessoas do palco. E... Mas aí eu acabei chamando e foi <risos> maravilhoso, foi um sucesso. <risos> uh! Ah, como é ruim ter cabelo que vai até a beira. É isso, gente. Tô passado com as joias, né? Milionária! Não é closer, condições. Só esse bracelete, quarto apartamento em Guaianassis. Mas preferiram ficar com os braceletes, não é isso? Vocês são passadas com as joias, né, queridas? Quem pode, gasta, quem não pode, me olha. Aí passou. Aí ela estava fazendo Terça Sana com Vida. Cada mês tinha um convidado, que ficava um mês. E aí eu fui na primeira vez em janeiro, e no primeira convidada. Aí eu fiz, aí no final do último, da última apresentação, eu falei, quem acha que eu devo voltar uma palma só? Aqueles truques. Uhum. Aí ela falou, ah, vai bicha, vem mês que vem. Aí eu, ela vem. Ela fala ah, fica. <risos> e aí eu fiquei, acho que foram durante dois anos, aí eu viajei muito com o Terça Sana. Eu já estava na noite há um tempo, mas realmente aquilo foi uma coisa que foi muito bom para o meu currículo. Trabalhar com Terça poder viajar, estar tá assim, juntinho com Grace Janucas, que foi. É, é, é uma aula, é um talento maravilhoso, porque as pessoas conhecem ela em cena, mas não conhecem ela como diretora, como produtora, como pessoa. Uhum. Então, viajar por esses lugares que nós viajamos muito. Pra mim, eu só agradeço a Deus todos os dias pelas oportunidades, pelas coisas boas que acontecem na minha vida. Você falou
1: aí que no Terça Insana você exercitou muito essa questão da improvisação Sim. e trazendo pessoas da plateia pro palco. Sim. Essa é uma marca das suas apresentações. Você já viveu alguma situação embaraçosa? Porque quem tá na plateia sempre bate aquele friozinho na espinha na hora, Ih, vai ter um número de plateia. Hum. Já teve alguma situação curiosa? Graças a
0: Deus, nunca. E é engraçado porque assim... É, eu trabalho em várias boates, eu viajo, viajei já muito. E tem lugar assim, eu digo mais São Paulo, nas casas que eu tô toda semana. Tem pessoas que às vezes sofrem, porque assim eu tiro as pessoas, mas sem humilhar. Ali as pessoas estão participando para fazer parte do meu trabalho, da minha vida, mas não vou chegar ali para humilhar, para deixar a pessoa descer ali, sabe? E, e uma coisa engraçada. E devido isso. É, tem pessoas que toda semana eu chamar, elas sobem no palco, elas querem participar, querem aparecer, querem brincar, porque eu acho que isso é gostoso, porque eu já tive oportunidade de ver alguns outros apresentadores, não digo vários, mas já tive de pessoa pegar e chamar uma pessoa e acabar com a pessoa, da pessoa sair triste, magoada, Ofendida. ofendida. É porque a diferença é que você ri com a pessoa, você Lógico. não ri da pessoa. E as pessoas também, às vezes, acabam comigo. E eu não vou, sabe, porque como eu já tive uma vez, eu estava em Juiz de Fora, um repórter de uma emissora aí, foi me entrevistar, só que assim, acho que não me conhecia, ele ia querer acabar comigo e eu acabei com ele também, mas numa boa, nem foi ao ar, que é uma coisa boba, você nem sempre, entendeu? Então quando as pessoas me tiram, aplaudem, vibram, eu faz parte, entendeu? Mas jamais de humilhar, de querer achar que eu sou o centro das atenções e eu, eu tenho só que tá com a pessoa ali pra pisar, pisar, pisar. Isso nunca. E o que que tem o show da
1: Silvete? Então, que tipo de história você conta que faz a plateia morrer de rir há tanto sabe tempo? Sabe,
0: Deus, porque é que nem eu te falei, é tudo improviso. Então, cada público... Aí, hoje mesmo, me perguntaram se eu ainda sinto aquele frio na barriga. Todos os shows... Porque a gente nunca sabe o público que a gente vai esperar. É que nem quando eu vou fazer um stand-up... As pessoas estão ali naquele horário para saber que vai ter stand-up. Numa boate é diferente. Elas já beberam, elas já fumaram, elas já são doidas, elas já estão... E às vezes você entra às três horas da manhã bicho, bicha vai te jogar uma latinha, sabe? <risos> Mas não, então assim, é o que vem na cabeça. Eu improviso, aí eu canto, eu faço minhas paródias, eu chamo as pessoas para dançar. Eu sempre tento fazer um diferencial com música de alguma cantora, com alguma drag. É, hoje eu, eu uso muito bumbum da, 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 da Aretuza, numa das aberturas do meu show, de uma do boate. Então acho que isso que é o legal. Sempre está renovando e fazendo coisa Falo sempre, eu devo falar muitas coisas que eu falava desde o começo até hoje. É cansativo? É, mas é o jeito que eu coloco, da forma... Todo mundo pode falar, e aí, tô bonita, alguém comia... Mas é a forma que você coloca em cena. É diferente, entendeu? Esse país é um país que é curioso, porque
1: ao mesmo tempo em que ele é muito preconceituoso, e a gente tem os dados de violência contra a população LGBTQ uh, para atestar essa, essa violência, esse preconceito, é um país que, ao mesmo tempo, prestigia muito artistas como você, como a Pablo Vittar, que você citou, e como todas as outras que a gente já vem Sim. falando aqui. Aqui no canal a gente nota muito isso quando a gente traz, a gente já trouxe a Suzy Brasil, trouxe a Karina Carão, sempre com muito carinho do público que comenta aqui embaixo. Como é que você explica isso? Por que você acha que ao mesmo tempo em que a gente, de certa forma, trata tão mal essas artistas, a gente também tem uma parcela do público que
0: reverencia, que ama... Eu acho que é por causa dessa nossa alegria, né? A gente já é uma bicha, já é pintosa, já é uma mancha, já é o um motivo do hétero, de outras pessoas olharem diferente, entendeu? Então é a forma de trazer essa alegria, esse humor, essa beleza. Hoje em dia você vê drag queen que faz festa de criança, entendeu? As crianças não devem... porque não tem maldade na cabeça... Entendeu? Tá ali, toda maquiada, toda emperequetada e as crianças se divertindo, vendo aquela coisa bonita. Entendeu? Acho que é, é, é essa alegria, esse, esse, essa coisa do humor, contagia as pessoas. E sempre, sempre foi, desde lá, de muito tempo atrás, que ainda é o melhor, é. O melhor remédio. E você falou que é do tempo que não existia
1: o termo drag queen? Sim. Mas você participou aí como apresentadora de Sim. um programa na internet que tinha exatamente o objetivo de revelar novas drags, Sim. né? A academia
0: de drags. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência ótima, porque o Alexandre Carvalho ele me convidou para fazer um filme que foi há quatro anos atrás, que se chamava Do Lado de Fora que foi maravilhoso, só não teve maior repercussão, porque foi um ano de Copa, e nessa época todos os jogos estavam passando em cinema, então tiraram, mas hoje em dia vive passando aí para esses canal fechados. E ele falou assim, Silvete, eu queria te convidar para fazer um filme. Eu falei, ah, que delícia, um longa. Aí eu falei, ah, eu sou tão fraca pra decorar, pra não sei o que, pra fazer teste, não sei o que. Ele falou, não, o personagem é a Dona Vera e é um personagem que eu criei pra você. E foi lindo, com o André Bancoff, foi uma coisa maravilhosa. E aquela questão de fazer cinema é diferente. A, 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 a loucura do dia a dia de estar tá no set de gravação. E aí fiz o filme, foi maravilhoso. Aí passou um tempinho e eu falei, ah, eu queria fazer um programa. Um reality de drags, não sei o que, se apresentaria? Eu falei, vamos lá. Aí ele fez o primeiro, que foi maravilhoso, tudo ele bancando, tudo tirando do bolso dele. Aí fez o segundo, que foi melhor ainda, só que aí para fazer o terceiro não dava mais. Então ele correu atrás de, de, de patrocínio, de emissora, de não sei o que, não sei o que lá, e aí não conseguiu. E até hoje. Murilo, muitas pessoas me cobram. Quando vai ter Academia 3, quando vai a Academia... E eu, gente, adoraria também, mas só que... para fazer isso que você faz, tudo vai dinheiro. Tudo tem que ter, não adianta você querer, entendeu? Então, assim, aí agora, não estou dando close. Eu recei chegada agora da Europa, que eu fui fazer um show fora. Muitas pessoas estavam mandando mensagem de Silvete porque saiu do ar. Não está mais nem o primeiro nem o segundo, saiu do ar. E as pessoas cobrando, cobrando, perguntando. Eu falei, ah, eu vou ligar para o Alexandre. Liguei para ele falei, Alexandre, o que, que aconteceu que não está mais no ar? Ou... Ele falou, Silvete, eu tirei porque está tendo um sondamento aí de uma coisa boa, então vamos esperar. Então eu torço para que ele, ou tenha fechado com algum canal, ou tenha conseguido um patrocínio, que possa fazer o terceiro. Porque foi uma experiência muito legal, uma coisa que eu gostei muito. Nós tivemos. Nesse segundo, é, Miguel Fala Falabella, é, Marcelo Médici... Teve, teve alguns artistas de nome que foram ser jurados. O Miguel falou que maravilha. O Miguel falou, olha, se for fazer o 3, eu vou trazer Suzana, vou trazer Cláudia. Vou... Então, tudo isso que são pessoas de peso. E isso, para gente, é muito bom. É. Entendeu? Então, eu torço para que possa acontecer esse projeto... Da, da, da Academia de direct 3, que acho que vai
1: ser muito legal. A gente torce também. Agora, também, uma coisa muito bacana que aconteceu nesse teu caminho, um desafio, foi participar de um musical. Isso foi o Divisor de Águas. Foi um Divisor de Águas, porque você nunca tinha feito um musical, né? E Sim. como é que foi? Você foi contar justamente a história de Cartola,
0: Cartola. um ícone da música Nossa, popular brasileira. Menino, porque assim, não tô dando close <risos> novamente. Sou uma pessoa viajada, então... Sempre quando eu viajava pra Londres... Eu já viajo há mais de 15 anos, toda vez eu vou e assisto dois musicais, três se der, depende do aqué, né? <risos> e eu sempre fui apaixonada por musicais. O primeiro que eu assisti em São Paulo chamava Aí Vem o Dilúvio, com Jarbas Homem de Melo, marido da Cláudia Raia, que é um talento. E aí eu fui, fui. Aí estava eu, um ex-companheiro meu em São Paulo, um restaurante, aí entrou Jô Santana que é o idealizador de Catola, o Mundo é o Moinho. Ele falou, ah, vai ter um teste, não sei o que. Eu não sei nem por que a gente começou a falar de musical. Ah, eu falei, ah, que bom para você né, que vai ter teste. Ele falou, você não quer fazer? Eu falei, você está louco. E ele falou, não vai. Aí entrei em contato com o meu assessor, com o Vinícius. Foram três dias de teste. Dança, canto e interpretação. Para resumir, 4 mil pessoas inscritas, 600 selecionadas, e aí foi... O primeiro foi teste de canto, depois de dança e interpretação. Foi no dia da Semana da Parada do Orgulho Gay em São Paulo. Imagina como eu estava de trabalho. É. Resumindo, o último dia que era o canto, a interpretação, que eu falei, ah, aí tô, tá no papo, né? que é, você tinha que fazer um testinho de três minutos, poderia ser sobre cartola ou uma coisa livre. E desse pessoal todos só tinha 35. Nossa, pra tirar, é enorme. Para tirar 17 pessoas, 17 atores. Aí fui. Aí o, o Ricardo Gamba, que é o que escreveu meu livro, que se tornou um grande amigo para minha vida. Ele pegou e falou, Silvete, você não quer ser a primeira? Porque você tem que ficar parada. E, e o teste era ali na Avenida Paulista. Então era eu sair, pá, já caí com aquele mundo de gay. Aí eu falei, você tá louco? Eu vou fazer a primeira, não sei nem o que vou fazer, não tinha. Eu não vou mentir, eu saí da Blue Space, era seis, seis e meia no sábado, fui pra casa dormi uma horinha, levantei maquiada, tomei um banho de pescoço pra baixo e fui pro teste. <risos> Aí, foi, 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 teve a oitava menina, uma menina que era cantora, ela falou, olha, eu sou cantora, não sou atriz. Aqui eu vou me entregar, vou fazer o melhor. Se por acaso eu vier passar, eu me disse pra você. E começou a falar dela. Eu falei, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar de mim. Aí eu lembro até hoje, começo do meu texto. Falei, oi, gente, tudo bem? Meu nome é Silvete, sou modelo, sou manequim, trabalho com produto de beleza. Não que eu precise. E aí eu comecei, cantei uma parodinha desses três minutos. Eu fui aplaudido três vezes. Nisso eu saí, trêmula toda. E o nervosismo pra resposta, para esperar pra saber que desses daí iriam ficar 30 pra leitura. E eu tava. E eu fui ficando. E o João sempre pediu, o Jô para pra ir montada. Porque se eu fosse de Silvio, eu ia ficar tímido, quieto, e não ia acho que... Sim, não ia entrar é. naquele clima, né? Aí no último dia, que era as leituras, era 30 pessoas. Teve leitura com os 15 primeiros e os 15 segundos. Foi escrito por é, o Roberto Lage dirigiu e o Arthur Chechel que escreveu. Aí o Roberto Laje pegou os 15 da primeira, do primeiro horário e falou, olha, aqui agora vocês vão ler o texto, vão ver quem gosta, vão ver se o dinheiro a pé compensa, e aí lemos. Depois que todo mundo leu, o Roberto Laje, o diretor, falou assim, gente, olha, durante esse tempo de teste, desse montarel né, de gente passou por aqui, nós tivemos uma pessoa que sobressaiu, que foi maravilhosa, papapá, eu não conhecia, fiquei fã não sei o que, não sei o que lá. Ela é a primeira a estar no musical, que é Silvete Montilho. Eu caí preta e dura. Nossa. Aí ele pegou e falou, só que não tem personagem para ela. Eu falei, o que, que adianta eu ter passado? <risos> Aí o Artel Xochel escreveu é, esse personagem, que foi a Aurélia Pitangas, que foi um presente, eu falo que foi um presente, porque e foi um divisor de água, porque eu quase desisti no meio do caminho porque é puxado. Eu lembro até hoje, o último dia que nós se apresentamos em São Paulo, a Cláudia Raia foi assistir. Ela falou, Silvete, é uma disciplina, né? Eu falei, ah, mulher, é verdade. <risos> e eu quero agarrar, porque é uma coisa que eu falei hoje com o Jô. encontrei com ele aqui, porque ele é o mesmo produtor do Donivone Lara, Um Sorriso Negro. E eu falei, é um bichinho que ele me pôs, que me mordeu, e agora eu quero estar sempre fazendo. Agora, além disso, a gente já está chegando no finalzinho, mas eu não posso ah, deixar de falar gente. <risos> do seu
1: canal no YouTube também. Sim, Espuma Montila. Como, espuma como é que é? Uma, a
0: ideia de uma entrevista é numa banheira de espuma? Isso. Também eu estava gravando não sei o que com o Ricardo Gamba, que eu falei que, que tava, é, é, trabalhou de produção no Cartola... Escreveu o meu livro, e aí eu não sei o que a gente tá falando. Falei, ai, fazer, o povo cobrava muito, vai faz um canal, faz um canal, faz um canal. Eu falei, gente, não tenho tempo nem pra, entendeu? Aí eu peguei <risos> e falei assim, então tá, e falei com ele, aí entrou eu, ele o Bruno, que é o um menino que é cenografista que filme, vamos fazer. Aí eu, eu que falei, eu queria é, na banheira com Montila. Aí ele falou, ah, não, banheira não, vamos pôr espuma. E ficou. E assim, é uma coisa que eu sei que é difícil. Nem todo mundo que assim, eu mesmo falo, gente, quem quiser é, nomes de pessoas que você gostaria que eu entrevistasse na banheira, manda aí, a gente vai. Só que eu sei que, eu, e eu respeito isso, porque nem todo mundo se sente à vontade dentro da espuma. E não tem nada, acontece. A espuma gente ali de baixo é uma entrevista normal, mas toma aqui, só que é um diferencial, é uma banheira com espuma. E aí as pessoas mandam, quem a gente convida, as pessoas vai. Como tem gente que pensou, já mandou mensagem para o Ricardo e falou: Olha, adoraria, a Silvete é maravilhosa, sou fã, papapá, mas eu não me sentiria à vontade. Eu não... E eu respeito isso, claro. porque às vezes tem gente que tem aquela vergonha de estar ali debaixo da banheira, na espuma e não sei o quê, como tem gente que não tá nem aí. Então assim, e não tem uma coisa... Ai, tem que ser qualquer pessoa. Importante, pode ser o um menino jogado ali, o povo quer... Vamos falar coisa da banheira, saber, entendeu? Pode ser cantor, ator, atriz, é... mexer, Puta, não tem preconceito com nenhum... É, as pessoas falam, quero, eu vou ali entrevisto entrevista. E é gostoso, é uma coisinha rápida, porque a internet tem que ser isso. E eu me sinto muito feliz fazendo isso, eu gosto muito. Às vezes, às vezes, grava muito programa num dia só, devido que vai sempre ao ar, toda segunda segundas, às oito. E, às vezes, tempo, quando eu viajo, Sim. que nem agora mesmo, quando eu fui para a Europa fazer show, eu tive que deixar alguns programas gravados. Gravei, eu tive, antes de ir para a Europa, eu tive na América, eu gravei em Boston, gravei em Fort Lauderdale. Agora, em Londres também, eu fiz três programas, que é legal, porque... É só ter uma banheira, gente, encher de espuma, dá pra gravar. Não precisa ser só em São Paulo, da minha casa. É prático. Silvete, pra gente
1: encerrar, Sim. vou fazer um pedido de fã. Oh. Você falou algumas vezes de paródias aqui Sim. durante essa
0: conversa. Tem alguma que você possa fazer pra gente poder encerrar isso? paródia? Uma pal... que não é pra acabar com o programa. <risos> Pode ser uma pesada, louca. Brincadeira. Olha, primeiro lugar, eu que quero agradecer por ter me convidado, louca. E gostei muito de estar aqui. Ah, que bom. Viu, é... Murilo, então assim, tô muito feliz, muita sorte pro canal, muita força, muito axé. Tá e assim, eu posso ir tomar, Você escolhe em português, hebraico, italiano, japonês, a louca. Então, uma paródia <risos> que é bem conhecida, que eu faço, é leve, é coisa chique, é coisa toda, tra... toda trabalhada. É assim, viver e não terá vergonha de ser uma drag queen. Bombar e mutar e tombar, toda bicha pintosa que me declose. Amor, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. Eu sou bonita, sou uma que Vem comigo, Marrom. Acredita! Ah,
1: <risos> Maravilhosa, obrigado. Eu te agradeço, viu? muito obrigado sucesso pelo sucesso. A nós. Pra nós. Espero que vocês também tenham curtido esse papo maravilhoso com a Silvete Montila. Deixa seu like aqui embaixo no vídeo, se inscreve no canal e compartilha pra mais gente acompanhar, tá certo? Semana que vem, terça e quinta, tem mais Chega Junto. E aqui você sabe, rola sempre um bom papo. Beijão e até lá.